0: Hola, el 17 de marzo de 1992 Argentina sufrió el primer ataque terrorista de su historia. Un atentado a la embajada de Israel dejó 22 muertos y más de 240 heridos y el edificio diplomático quedó completamente destruido. Hoy, 30 años después, no hay ningún culpable por la explosión. Y no solo eso, nunca hubo ni siquiera un sospechoso, ni uno. ¿Por qué la investigación no dio ningún resultado? ¿Cómo hicieron los sobrevivientes y familiares de las víctimas para seguir adelante después de tremendo impunidad ya mismo te cuento todo la embajada de israel 30 años Hasta el 17 de marzo de 1992, nuestro país no había estado nunca en la agenda del terrorismo internacional. Ese día, a las 14.50, entró en esa agenda a la fuerza. Una camioneta Ford F-100 cargada con explosivos impactó contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, ubicado en la calle Arroyo 910 y 916 de la ciudad de Buenos Aires. imágenes que todos registran en estos momentos, es pleno rescate del cuerpo de bomberos de la Policía Federal. Apenas ocurrió el atentado, los ojos de la opinión pública se posaron sobre el entonces presidente Carlos Menem, que pocos meses antes había tomado partido en la Guerra del Golfo con el envío de naves de apoyo al gobierno estadounidense. ¿Fue por ese gesto que se produjo el atentado? Dicen que fue desde adentro y otros hacen referencia a una explosión de un coche bomba y otros hacen referencia a una expresión en cadena. Durante el gobierno de Menem, la investigación sobre el atentado estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia, con la colaboración de las fuerzas de seguridad y de agentes de inteligencia. ¿Qué avances se hicieron? Ninguno. Nunca hubo ni un detenido, ni un sospechoso, ni nada. No se pudo determinar de dónde salieron los explosivos, ni quién compró la camioneta, nada de nada. El único imputado contra quien jamás se encontró ninguna prueba fue el jefe de operaciones militares del grupo terrorista Hezbollah, Mad Mugniyeh, que murió en 2008 en Siria. ¿Alguien le puede informar a esta presidenta cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación del atentado de la Embajada de Israel? ¿Quiénes son los condenados? ¿Por qué es muy grave que la investigación sobre el atentado fuera tan pobre? Je. No solo por la impunidad, que significa de por sí, sino porque de alguna manera dejó la puerta abierta para el ataque contra la sede de la AMIA, que ocurrió dos años después. Volaron la AMIA, igual que la Embajada de Israelí. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Y de hecho, la modalidad fue muy parecida. Se compró una camioneta con documentos falsos. Se armó el vehículo en un lugar desconocido. Se lo dejó en estacionamiento cercanos al objetivo y finalmente alguien retiró los vehículos unos minutos antes de los atentados mientras en la AMIA quedó claro que hubo un chofer suicida en el caso de la embajada no se sabe fue tan desastrosa la investigación de la corte que durante años se estableció la cifra de muertos en 29 aunque era incorrecta recién en 1999 se pudo determinar que los fallecidos eran 22 y sus nombres son los que figuran en la plaza que actualmente ocupa el espacio en el que estaba la embajada Lo que es separa a mí frente a ustedes ahora y a mí debajo de las unas son 30 años y esto es mi primer pensamiento cuando me hablan de 30 años. La segunda es con las víctimas, con las familiares y la tercera es que todavía falta justicia. Estamos pidiéndolo. Ojalá. Que un día llega. Vos estabas entonces a esta altura, sí. aproximadamente casi no. llegando a Suipacha. Sí, yo me acuerdo de la explosión perfectamente. Escuché el ruido. Y después casi no me acuerdo más de nada. No, no. Después tengo recuerdos muy compactos. Espera, espera! Espera! Ese es un sonido que también recuerdo. Imagínate, ser sobreviviente de un atentado terrorista y pasar 30 años pidiendo justicia sin tener ningún resultado, sin que nadie logre decirte quiénes fueron los responsables de lo que pasó, verdaderamente es una locura. Cerrar este capítulo para la sociedad argentina, porque no es un tema personal. A mí me tocó vivirlo en primera persona, pero es un tema que tiene que ver con toda una sociedad. Estaba tirado en el piso, creo que tenía una viga arriba, y si no era una viga era una madera, y si no era algo, pero que no me dejaba mover, y yo miraba para arriba, o sea, me daba cuenta de lo que estaba pasando ¿no? y ya empezaron las ambulancias y el ruido y yo, yo, yo a arder todo veía a arder la embajada veía a arder los coches y dije, bueno acá estoy en, no sé, estoy en la guerra total. Entre las víctimas fatales del atentado a la Embajada de Israel había tres albañiles, dos plomeros, un taxista que circulaba por la calle Arroyo, tres peatones, nueve empleados y funcionarios de la Embajada, un sacerdote y tres personas que se alojaban en el hogar para ancianos San Francisco de Asís. Además, el atentado dejó cientos de sobrevivientes y de historia. Escuché la bomba y decía así... Y apreté y salió primero un honguito y después, sí, después ya salió un hongo más grande y ahí entré a correr por acá. Durante estas tres décadas, cada año, familiares de las víctimas y sobrevivientes realizan un acto para mantener viva la memoria. En este último tiempo, con la pandemia por COVID, se hicieron actos virtuales que visibilizaron los rostros y las voces de personas que presenciaron el atentado. Por ejemplo, en el año 2020, la Embajada de Israel difundió una campaña llamada El terror mata, la humanidad salva. El terror es no saber a qué te estás enfrentando. Cuando llegué al lugar había como una sensación de que no se sabía qué pasaba, se veía una nube de humo. La gente salió a ayudar, no sabía si la escena era segura. Y empezamos a levantar piedras. Sí, inexplicablemente. ¿Cómo fue la vida de quienes perdieron a un familiar en el atentado a la Embajada de Israel? ¿Cómo se cura una herida de 30 años? ¿Cómo se sigue adelante? ¿Se puede seguir adelante? Se cumplen 30 años del primer atentado terrorista de la historia argentina. Esa tarde perdieron la vida 22 personas. Hoy, tres décadas después, sus familiares siguen reclamando justicia. Gracias y hasta la próxima.